0: 好好说顿饭，凝聚幸福新关系。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们这一集特别企划的 Podcast。我是这一集的主持人罗怡君。不晓得大家有没有收听我们上一个系列哦？那么这个系列呢，其实是由桂冠和亲子天下共同企划的特别节目。为什么呢？因为其实家庭啊，是我们原本可以安心释放情绪的地方。不过呢，它也同时是第一个人际关系的修炼场，而且呢，这堂课是无法缺席、无法翘课的、哦。那我们都知道呢，共餐时刻其实是把每一个人从家里的各个角落召唤出来的一个特别的时间。那么这个时间，同时也是大量对话跟情绪流动的时刻。那我想。在每一个家庭的这个餐桌风景应该都十分的不同。今天我们就要来聊聊，如果在这个共餐时刻不小心，哎，有了一些情绪上面的冲突，那么我们又该如何把这个对话用爱继续延续下去呢？好，首先来欢迎我们今天的特别来宾。那我们首先欢迎萨提尔沟通专家怡婷，怡婷来跟我们打声招呼吧。Hello， 怡君。然后各位听众朋友，大家好，我是李怡婷。好，第二位是我们桂冠实业董事长特助。陈玉玲，玉玲，嗨， hey, 大家好，我是玉玲。好，那呃，我们先来聊一聊好了，大家在平常的各自家里面的风景有没有热战？或冷战，因为我们桌上常常会有凉拌的冷战热冷战菜，也有大炒一顿的热炒菜。两位的餐桌风景是什么呢？我们来好奇一
1: 下怡婷好了。其实提提到这件事情，刚好我昨天就发生了一件类似的事情哦、喔，就是昨天晚上我跟我先生就回家吃饭，那因为我先生说他想吃泡面，那我就我其实对于要吃什么我是没有太大的干涉的，那我就说那我要吃点肉。所以呢，我就买了一个便当，然后到了回家以后呢，我跟我先生坐在对面，然后他就开始看餐桌上面有什么。那因为我是比较敏感的人，所以我就提问他，我说：“诶、欸，你是不是想要吃点什么样的东西？”然后他就指着我的那个餐盒里面的肉类，就说我可以吃这个吗？嗯，那因为我们是夫妻，好，所以我对夫妻之间的相处会有一个想法，就是啊，你想吃什么是可以的，但是我也会提出我自己的需求，嗯、因为这是一致性的表达。在萨铁模式里面，我们说你自己有想想法，你自己提出来，可是你也要记得连接别人。所以我的。语言就是可以呀、啊，不过这是我的主餐哦，所以你要记得。嗯嗯、那他听到以后，他就觉得，哎呦，你提醒我了我，我好像不能吃哎、欸，<笑>因为如果我可以吃的话，你就会很大方地说可以可以可以。可是我后面说的是那是我的主餐，所以他诠释了我的语义，然后就跟我说我不要我不要我不要了。哎呦，他生气了，了对对对。那在这个状态里面，我对于他有情绪，其实是非常开放的啦。因为我就跟他说：“嗯、你不是不能吃，你是可以吃的。我只是要告诉你，你要留一点给我，因为那是我的主餐。”可是他就非常的情绪化，就跟我说：“不要，我不要了，你自己吃好了。”<笑>好，所以像这样的情节，嗯、其实我相信应该在每一个家庭里面都会发生。嗯，那只是我可能在应对上面，我就会笑一笑。然后我就会吃，随他去。对对,对对对，我就会把我的肉收回来，然后自己吃。<笑>因为我觉得你选择了，嗯，就是不,不吃,不吃你表达了你的意图，那我就不会多做延续的动作。因为我其实已经做了一次，你其实是可以吃的。又补充说明了嘛？对,对，所以我觉得我已经尽到了我表达的义务了。那你要生气，我其实是开放，觉得你是可以生气的，没有问题。对啊，你的情绪不需要我允许吗？对，所以我不会去。嗯拜托他，拜托你吃肉吧！我没有特别意思，我不会做这件事情，嗯、所以他就他我们两个人就坐在餐桌上面，我就看着他的脸很僵，但是一路上他吃完泡面，他也是很开心，所以他就融化了这样。<笑>慢慢地让那个情绪淡掉，自己淡掉，自己淡掉。嗯、每个人都可以有
0: 情绪的，对我来说，哎、欸，不过我觉得依婷很不容易，因为你可以忍受，就是当当他情绪很高涨。慢慢淡掉是要随着那碗泡面慢慢吃光嘛？是,是，但是在那个中间的过程里面，是是其实你并没有做任何其他的动作，没有，也没有
1: 再去挖它，对不对？對我也没有再去探索它，也没有再去哄它、嗯，没有。因为其实我们，如果你是学过萨铁模式，然后你知道每一个人都是一个冰山的话，你就会知道你要先顾好的是自己的冰山。嗯当他说我不要，哦、其实我在那一小小的片段里面，我也会有情绪。对，可是我我认知的知道、嗯，我现在此刻是自己才最最重要。我要,對我要吃肉啊<笑>！我要对，我要对自己的稳定的姿态保护它是最重要的。嗯、我在还没有稳定之前，我说出口的话，我对先生说任何一句话，可能都带着情绪
2: 。我可能就
1: 会说：“嗯、你怎么这样？”我又不是不让你吃。你生什么气？嗯,嗯，那说出来的话就是情绪化。嗯，所以避免后端的情绪化，我会选择我就安顿自己，然后你也安顿自己。嗯，就让情绪跑一会儿、嗯。我们给子弹一点时间，是
0: <笑>好哦。我们学到了这一招。有时候爸爸妈妈真的很难以忍受那种安静的尴尬时光，特别你知道对方的脸已经很扭曲了，你要怎么样视而不见？哎，我觉得刚怡婷教我们要先安顿自己的冰山，否则你
2: 的冰山开始融化的时候，可能也会淹没大家。是，哎，那玉林呢？好，我就回应一下那个刚,刚那个过程是关于允许的哦、嗯嗯。回到我们自己餐桌上来看，嗯，我们家的小朋友大概是四升五年级，然后他其实是一个在晚餐上面的食物上，他完完全不挑食的小孩。然后，呃，从以前我们其实就教育他，他其实是应该要坐在那个餐桌上面吃饭的。所以对他来说，他在餐桌上吃饭是一个他本来就很习惯的事。但因为你知道家里的人口其实是，比如说会有爸爸妈妈、阿公阿妈，每一个人上下班的不太一样对，每个上下班的时间不同，嗯、所以你会发现我们家有一个很有趣的场景，就是大部分的时间大家。不大可能在同一个时间在那个餐桌上，可是大概会有一到两个、两到三个会同时在那个餐桌上，所以你就会发现那个孩子他会坐在那，但是他会跟每一个大人每天不同的状况做对话，他接,客接不同的客對就对了。對對<笑>然后你就会发现，哎、欸，其实他在那个餐桌上是他他是那个主场，然后他有他的<笑>呃代课指导，对，然后跟他跟这呃我们不同的家人的对话，然后我们都会，其实我们不大设限要跟他谈什么，嗯我们有我们有时候会讲一下自己今天在工作上的状况，又或者可能真的也会问一下他今天在学校如何。那他有时候就会说：“哎呀，我刚已经跟阿妈说过了，你去问阿妈好了。”这样好，就是<笑>、嗯、其实就是这个是很日常的。但因为还好，我们就是整个家庭的氛围里面，餐桌跟客厅其实没有离太远的，所以其实当他有这个对话抛出来的时候，我们就形成了就是有阿妈、有我、有他的对话，但就在那个空间里面。<是>我我觉得对于现代人生活来说，在同一个空间是第一个条件。对，因为大部分的孩子又或许他不想要在餐桌，甚至他不想在客厅，因为他怕有任何要碰到的状况，他不如就回他的房间。不过我，我我觉得看起来这个晚餐之余，我们是相处相对是融洽的。但有有一次的冲突是发生在早餐的时候哦，就是其实早餐我们大家都会有不同的选择嘛，对。那有时候方便大家就会买个面包，你就会发现他早上起来他会告诉你说：“我不想要吃这个。”可是这个状况之于我们家是很少发生的，因为对于食物上的挑选，我们就是今天我买什么，你就是吃什么，除非你有先跟我们做一些讨论。<告>对，嗯、然后一一开始在这个状况底下，其实对于准备早餐的人，你会觉得我我现在准备什么，就是吃什么啊？你为什么要跟我多说这些？嗯、因为这也是
0: 你们家的惯例嘛。对，他
2: 突然今天有了这个特别的反应。对，所以所以其实，在那当下，他有情绪，我可能也有情绪。是，但第一次其实我没有收的太好，就是单纯的话，那你不要吃就，就就不要吃啊，就是没有关系。今天你只有这个可以选择，要么你就饿肚子。OK， 然后大家就说那没关系，我饿肚子。嗯、可是其实至于妈妈，你就想说天哪，我让一个孩子饿肚子，可是他接下来他可能上午的课到底会怎样，你不知道的。但到过了下一次，其实我还是做同样的事。第一，我对这件事没有没有没有没有因此而做改变。他同样给我那样的回应之后，我就问他说我们要不要以后前一天晚上我们先来讨论一下，你隔天想吃什么早餐？然后我说或者以后你去买早餐。嗯。就是你，你选，你来安排，跟你来规划。那我会先告诉你，我想要吃什么，跟我不要吃什么。然后那一次之后，你就会发现那个过程其实蛮有趣的。他会说：“好呀，那我先把这个拿去吃掉好了。”就是、哦、他反而接受了当天
0: 他原本不愿意接
2: 受的选择。对我我我我觉得那个过程比较像是他觉得他被我理解了，甚至他其实有一个需求是他想要知道他有没有办法去选择他要吃什么。那当我们有一进一退的时候，他其实那天就把那个他原本不喜欢的早餐给吃掉了。掉了对，这个其实是在我想要跟他做这个沟通的时候，我没有去设想说其实他会不会最后把他。吃掉是，可是那个就是一个在互动上面是当当我可能看见他背后的需要，就是他其实要要要做的其实是不管是他对这件事是有想法的，或他想要发表他的意见跟看法的，那原来。人跟人之间在沟通协调上，其实就是哎、欸，你你进我退，我退你进，然后我们都在那个状态底下，或许今天我们就会是一个非常好的情绪的开始，尤其在早餐的时候。
0: 嗯，听起来玉林也是有练过了，<笑><笑>我觉得我们那那个两位来宾的这个家庭的餐桌的对话都非常的流畅。就你常常要捏大腿，但是,但是桂冠呢，在二零一八年开始有做很多的社会实验，特别是观察台湾非常多家庭的餐桌样貌。有没有什么跟两位不一样的？应该有很多的冲
2: 突吧。其实蛮多的耶，嗯、因为呃，有一些家庭他可能小孩已经过中了。然后大部分小孩就是补习回来的时间，其实也都很晚了，所以谈了。对，所以顶多其实就是一个宵夜的时间，但其实通常那个时候他们其实没有办法聚在餐桌上的。然后假日时间有时候妈妈或者是家长会特意安排，你也会发现其实小孩已经有他自己的世界。所以呃，他们就说，像我们其中有一个爸爸，他是因为参加我们好好说顿饭的工作坊，然后他回去他先做了一件事，他把他们家的餐桌都先收干净。为什么呢？因为现在大部分人餐桌上面不是电话这样。来拿 DM 嘛、啊，就是有很多生活杂物，<笑>对，或者是小孩参考书，嗯、或者是你今天订的书来，你就先放在那里了，<是>然后。他们大部分都没有在使用那个餐桌了，所以这个爸爸其实听完我们的理念之后，他就觉得，哎、欸，我好像可以回去做一点什么。他就把餐桌都先收干净。嗯、那这时候很有趣，爸爸也没有特别要跟小孩说，我们哎、欸，来来来哦，我们明天开始，我们都要坐在餐桌上。没有，他没有做这件事，他就单纯先做好他想要做的。这时候，他那个国中国二的儿子是儿子，还不是女儿，就问他说。爸，你為什么床、收餐桌。他说：“哦，因为我今天去参加一个什么样的工作坊我，我想要让我们的餐桌回到原本的样子。然后一开始他其实没有太强求，就是他就做，因为其实这个家庭是爸爸是备餐者，所以他就做好他的料理，然后该该出现的时候让那个料理出现在那。但你就会发现，开始小儿子上上桌了。”然后大儿子也觉得，哎、欸，我好像可以上桌，感觉
0: 闻香而来了，來了对，就是聚来了。就是当
2: 当你其实越要求他，或者是越在那个点上跟他做条件式的提出的时候，其实呃，我不确定。但对于可能这样年纪的孩子，他其实会有一些反抗，或他有一些觉得我就是不要，我想要有自己的时间。但当他做过这段旅程之后，我们就发现我们在第二次的工作坊的时候，我们请他的孩子一起来哦，就是他的两个儿子都一起到了，然后你就发现有一个国中生跟一个国国小的男孩，就是说，你可以稍微帮我们画一下，就是参加实验工作以前跟参加实验工作后，你们家的餐桌有什么不一样？那参加实验工作以前，他的餐桌就是都乱七八糟，然后实验后你就会发现，我他他就自己说，因为他们画完就说，我们家现在就是都是三到四个人都会坐在餐桌上，嗯，然后他们开始会聊他们生活上发生什么事，然后也就是会回到之前我可能在前面一集提到的，就是。原来国中的小朋友他们很有自己的想法的，他会对应在那个餐桌上，可能家长碰到什么样的问题，他们开始讨论的，那你就会发现，其实孩子是最简单跟单纯的，有时候简单一两句话，其实就可以点醒大人某一些迷思。没错，对，所以对他们来说，那其实是一个呃转变，但那个其实不是我们原本预期的。是。
0: 我想刚刚有讲到几个，呃，应该有蛮多家庭也碰到同样的问题哦。比如说，第一个，呃，到了国中时期或者青少年时期，或者是原本亲子关系本来就没有这么顺畅的家庭，当他们想要开启呃这样子的一个对话的时候，通常也是最尴尬，或者是最容易弄巧成拙的时候。嗯、所以我们来请教一下我们的萨提尔沟通专家怡婷哦，呃，如果面对比较沉默。他比较不习惯，一开始你敲门，他可能没有回应的这样子的一个孩子，或者是伴侣、家人，我们怎么应对比较好
1: ？我听过一个案例哦、喔，就是有一个妈妈，她长期跟儿子距离非常遥远，嗯，他已经他的儿子已经是高中生了，就刚刚玉玲讲的那个案例类似哦、喔，他的孩子呢，长期的都关在自己的房间里面不出来，如果吃饭时间。他不出来，他大概一整天都不会出来。哦、可是呢，这个妈妈呢，她每天还是会备好料理。但是她的儿子呢，有长达一整年的时光都没有出来。那因为他们过去的亲子关系是非常冲突的，嗯、所以妈妈来上课，然后她说：“我愿意改变，可是我的儿子都还不愿意出来，怎么办？”嗯、这个妈妈做了改变之后，什么时候这个孩子走出来了呢？一年后。你看哦，一个亲子关系非常冲突的关系，这个妈妈要做一年的改变。那这改变就是她每次做好料理之后，敲了孩子的门，然后跟孩子说：“孩子吃饭了。”但孩子不出来。嗯，这个妈妈必须接，先接受这样的挫折。对，因为他们过去是冲、嗯、冲突的。<是>每一次的餐桌时光，我我必须说过往的传统的教育，餐桌时光是孩子们最讨厌的时刻，<笑>因为。爸爸妈妈都会利用时间在这个地方做教育的工作，譬如你吃饭了没？哎，你为什么不做好？你为什么功课没有写好？你为什么不读书？你为什么为什么有这么多的为什么？所以过去的我，像我自己的成长经验，我的父亲只要一开口唠叨，就会一个小时。哇！ <Wow> 所以我根本不想听。好，所以，所以也就是过去的传统教育长大的孩子，对于餐桌时光是害怕的，是恐惧的。嗯、更何况那个孩子就是对他妈妈，他们之间的冲突是剧烈的。那孩子为什么要出来？因为过去你给我太多的不好的经验。你敲了门，我不相信你会对我好。在餐桌上，我并不相信你会温柔的对我，因为过去是这么撕裂。所以这个妈妈还是每天放好。料理，然后跟孩子说：“孩子该出来吃了。”孩子一年之后才打开那个门，然后打开的那个时刻呢？那个妈妈坐坐在沙发上，因为已经过了吃饭时刻了。嗯、她打开那个门，孩子打开的门，然后说的第一句话是：“妈，有什么好吃的？”嗯、然后那个妈妈就眼泪就掉下来了。嗯、好，我必须说，如果过去你的你的教育是高压的，你跟孩子之间的关系是紧绷的。你即便有再好的餐桌的料理，你也要等待。嗯，所以刚刚怡君说，我们该怎么去跟孩子互动？时间很重要，因为过去如果一个孩子已经十八岁了，你们过去的关系是非常高压的、紧绷的，你们已经有了十八年的惯性。嗯，不要想着用一天改变十八年的惯性，你可能要花很多时刻去修正，并且让孩子重新学会信赖你。这件事情是很重要的，嗯、所以这个必须先跑在最前端，不要想着一天改变孩子
0: 。对啊，其实像食物料理，你光是。从冷冻库拿出来退冰，啊、他也是要
1: 好几个小时、哦嗯，要有解冻
0: 的时
2: 间。对
0: ，而且呢，呃，我想这个孩子他同时间，虽然他可能是无心的，可是这个持续的敲门动作，不也是他对家长的一种信任考验吗？是就是他一
1: 再而再三再的告诉自己说：“哎<好>、欸，妈妈好像是来真的哦，是温暖的，一直持续的。对对”对，当他一整年之后，他决定要相信妈妈，那这一刻就很重要。嗯、一旦他决定了，他就会做出行动。所
0: 以有时候我们在互动的时候也不要太急。嗯因为这个急呢，有可能就会变成是，他也会感觉到有压力。你只不过为了又要成全
1: 啊，是你的选择。啊、很多很多妈妈或者是父亲在这里做改变的时候，会开始唠叨：“哎、欸，我都改变了，你为什么还不出来？哎、欸，我都做出这么大牺牲，嗯、我都做了这么多料理了，你为什么？”哦，真的耶，这个、嗯、这个对话好熟悉哦。<笑>对，那我因为我们我们只是为了要改变孩子而去做的改变，孩子会觉察，会觉得嗯，妈妈来又来是有目的,的，对她又对对又想要靠。靠近我了，这样他不要，嗯、还要靠近我，可
0: 能是为了又要再说服我了，
1: 对，又要可能又要讲述功课
0: 不好的关哎、嗯<笑>欸，所以刚刚一听有提到，我们传统的餐桌时间，因为太难得相聚了，所以呢，往往就会。爸妈变成重点摘要 checklist， 我们一起来动脑看看好了，在这个餐桌里面有没有什么合适的话题啊？我们来经验分享一下。
1: 好，其实我我自己在经营家庭的时候，餐桌上面我们家的孩子是很吵闹的，嗯、因为我们家的孩子会利用时间，因为其实我们家老大已经是青春期的前端年龄，也就是他是十二岁的孩子，所以基本上如果没事，他是不出房间的，嗯、他都躲在自己的房间里面。嗯、那只有吃饭的时候，我可以光明正大的说：“哎、欸，宝贝。”出来吃饭，那这个时候他也会很开心的出来。前提是我在这个过程里面不会责骂他，所以对于吃饭这件事，他是愉悦的。如果我过去是会责骂他，在这个时光里面，他就不想出来。所以当时我觉得就是我们的关系很好，然后他愿意出来之后，他都跟我聊什么呢？他其实都在跟我聊他看抖音的内容哦。嗯嗯、所以其实就是他躲在房间里面看抖音，然后他就会跟我分享说：“妈，你知道吗？这个影片很好笑。”所以他就在餐桌上面跟我看很多影片。
0: 哇，这个时候你有没有注意到，我们怡婷不会跟他说：“你怎么一直在看抖音啊？”哦
1: ，不会、啊。你怎么一直在看三
0: C 啊？<笑>你这个三 C 时间要控管好啊！哇，对对对，我这又是一个雷了
1: 。对，所以。基本上，因为我们家的这个三 C 的时光是自主的，嗯，只要他做好时间管理，我基本上是信任的。但是我也会听从他讲述很多三 C 的时光的的内容来判断他是不是过时了、嗯、超时使用。嗯、所以我偶尔会提问：哎、欸，那你刚刚在里面都在看这些吗？他就会跟我说：“没有没有，我还做了什么什么什么。”我就会透过对话，你知道，其实妈妈还是有妈妈责任在，嗯、所以透过对话是最好了解孩子的时刻。那不要浪费这些时光，就是你要小小的去 check， 但是不要太过头的去说你怎么用这种这种地雷的话，就稍微收一点，知道？所以其实我们家出了三 C 产品，我们家的二女儿也是一个三 C 使用，就是内容上面他就会。看得更广泛了，他也看科学、地理，然后会看很多知识性的东西，嗯、所以他们又可以交流了耶。对，所以其实基本上每个孩子的特色不一样，嗯、然后我们家老二又很喜欢模仿，所以他也会模仿那种好笑的声音给我听。然后我们家的儿子是对，就是对其他电动玩具很感兴趣，所以他会跟我说：“妈妈，那个谁谁谁打了过关了。”有说有一种频道就是专门在打电动玩具录实播的，对,對,對<是>我其实基本上我
2: 我,我
1: 根本不知道他有什么好看，<笑>但我儿子很爱看，然后<笑>、啊、我会陪他看一会儿，我会听他到底在讲什么，所以他对于就是我我觉得餐桌上最好了解孩子的时光不要浪费。没
0: 错，其实即便是从他们三 C 有兴趣的内容，你都可以稍微摸索一下孩子现在最关心的话题，嗯、或者是他的性向，是他有没有什么样子的改变
1: 。而且我们家老大对于谁跟谁谈恋爱很有兴趣，<笑>所以我觉得也可以从他聊天的过程里面理理解到<笑>哦，年龄到了，嗯、啊，要该注意了，这
0: 要踏入青春期的暧昧。对，所以其实有的时候我
1: 会在这个时光里面理解到、嗯、哦，他应该要具备。呃，性知识了，所以基本上我会介绍保险套给他。嗯，就是在这个时光里面是最好的时光，嗯嗯、觉
0: 察他在成长上面的一些细微变化，需对需
1: 求是什么？嗯、那
0: 玉玲那、嗯、你们家的 top three 是什么？
2: <笑>我们家，我我觉得刚在那个前面第一段讲的时候蛮有趣，就是在餐桌上，呃，我的孩子基于我的经验，其实都还算开心的。然后我觉得刚刚那个一听讲的非常好，就是让他们愿意出来跟你做分享。就我刚刚讲的是说。其实我我儿子非常有趣，他会拿着他的电脑，然后来告诉我说：“妈，我跟你说，这卖块怎么样？”他们就是一个影片，然后有一个 YouTube， 他完完全就是在告诉他们攻略可以怎么做。然后其实那个当下，你会觉得他乐于跟你分享他看了什么，比你不知道他看了什么还相对安全。其实那个心里是舒服的，那个舒服是、嗯、哦，他愿意告诉我他他去看的哪一些，不管是漫块或是历史类的，甚至是科学类的。然后你有时候他会看，不管是抖音或是搞笑的影片，他会突然跑到面前说：“哎、欸，这个超好笑，我给你看。”可是事实上，你你不懂他的笑点在哪。<幽默><笑><笑>但但你你你就会用一种比较欣赏的眼光来看，就是这个孩子在跟你做分享，总比他其实不愿意跟你对话来的好很多。我觉得这是回到一般家庭里面家长的一些看法。那刚刚讲的就是，通常在餐桌上都是传统教育的时光嘛。可是我后来发现當，当当他愿意出来跟你分享的时候，其实是他的舞台，就是他愿意在那里跟你秀他今天看了哪些内容，做了哪些事。然后我觉得比较有趣的是。我们之前在做整个社会实验跟餐桌观察的时候，我们发现呐、啊，因为其实我们是先做了一个工作坊，就是我们让小孩去 create 他想要的餐桌风景。然后你就非常有趣，是，我们拿了非常多的那种杂志剪贴，小孩贴出来的餐桌，就是桌上一定要有一个绿意盎然的盆栽，后面最好、哦、是吗？对，后面最好要有海景第一排的 view， <笑>上面要有大型吊灯，这连妈妈都想要，好不好？对，然后我觉得太有趣了，就是我们在那工作。里面发现一件事情，就是如果一般在我们自己爸妈的想法里面，那个是我的教育时光的话，可是事实上孩子有他的优势跟天赋的。每一个孩子在那个餐桌上面都哇，感觉就是很碎，你知道就是。心旷神怡。哦、那他们为什么会有这个观点？其实来自于现在的爸妈大部分都带他们去餐厅做饮食，他看的是餐厅的风景跟装潢，嗯、所以他会觉得我在我家餐桌上好像也想要做一点这样的事情。那他回到现在社会的脉动，就是你会发现我们现在其实很需要在餐桌上的小仪式跟小确幸。我们就跟家长是是有一次讨论，是因为我发现其实如果你把料理准备好，那个小仪式跟小 deco， 就让孩子去发挥吧。他有可能是比我们更懂生活、餐桌上品味的人，嗯、他也同时参与了这件他,他也参与了，就是我们就放掉原本我们原本预期在餐桌上，<对>你就是要跟我一起，要么就是进厨房做亲子料理。可是我觉得那其实很看小孩的个性，跟他他自己的兴趣。对，其实有很多孩子对摆盘很有兴趣啊。对，所以其实，在那个实验，你们就发现、嗯、哇，现在最有比较有美感、跟有空有闲在欣赏所谓真的美的事物的，其实是孩子。然后你会发现，他在网络上搜寻的资讯，其实相对又比我们更前进了很多。那如果我把它当做它就是跟我资讯沟通的交流者，就不会回到那个关于我今天是不是要教育他什么样的内容。是啊，所以<對>我们每个人应该都给自己一个考试，就是如果我不聊
0: 学校、不聊考试、不聊成绩，我可以撑多久？是跟小孩讲话。当你跟他分享
2: 很多关于美的事物的时候，他其实也会有一些启发。他可能会告诉你说：“妈，我今天看到什么？这东西很漂亮，嗯、或者这这东西其实很好看，我们要不要来改天来试试看？”就是当我们今天把它放在就是两个生命之间的沟通的平。平台上的时候，他就不叫不会是原本父母上面的责任跟孩子原本的角色。那当然，这对于呃身为父母的拿捏，其实是会有一点点困难的。所以我常常笑说，那个忍耐、允许是有多少的大腿都已经淤青，就是你要一直捏忍住、忍住、忍住，就是让他有时间去发挥。不过讲到忍住呢，刚
0: 刚我们讲的都是比较正向表述啦，嗯、就是正面表列我们可以讲什么。哎，不过我相信我要替家长问一题哦，有些家长说老师，但是我真的有一些重要的议题想开口，但是我又担心孩子认为你哪壶不开提哪壶。那我总不能永远避着这个我很担心的事情不说吧？嗯，那如果我今天想要呃稍微表达一下我的担心、我的理解或者是我我的关心，那我又该怎么开口呢？雨婷，
1: 好，其实这个有很多层次可以去探讨。那一定要在餐桌上开口吗？嗯，这是一个重大的议题，嗯、因为对我来说。呃，餐桌是可能是全家人共聚的一个美好的时光，嗯、所以适不适合在这个餐桌上选择开口，我觉得爸爸妈妈可能要先做考量，因为一旦开口，也许当下你就不用吃饭了，嗯、因为可能就爆炸了。<對>那这个就是选择。我常常会说，你有什么样的选择，你要记得后面就有一个承担。你选择在吃饭前开一个重大的议题的会议，那么后面可能全家人就要散掉了，你愿不愿意承担？那所以，如果你有真的重大议题，我会真心建议，就再找一次大家共聚的时光来做这个议题的专门的讨论
2: 。那当然，你
1: 在开口的时候，嗯、呃，有两种方式，一种是不经意，一种是真的很认真的对待。譬如说，像我，呃，很重视。姐姐跟妹妹之间会不会有手足的冲突，或者是她会不会打妹妹？那这个议题在我家的规范来说是不允许发生的。那可是因为每一个孩子一定都会有口角，然后包含冲突的手这个手脚的冲突，所以当累积到一定的时光的时候，我就会说我要针对这个议题来跟你们聊一聊。那这个就是开门见山了。所以他们就会很清楚知道哦，妈妈要来谈论这个议题。那首先我们的姿态就要非常稳定了。而如果我的换一个方式说，哎，你过来，我要跟你聊你，你为什么又打妹妹？那我们的姿态会影响孩子内在的防卫机制。嗯，嗯一旦他听到哦，妈妈又骂我了，那我等一下又要开始来辩解，嗯、那你们的沟通就永远不可能发生。嗯哼。那如果我的姿态是稳定的，我会说：“哎，宝贝，我需要你来告诉我，你最近屡屡的动手，你发生了什么事？我想你不愿意，应应该是不愿意发生这样的事。我猜你可能之前有类似的什么样的困境，你可不可以告诉我，你最近发生什么？好，所以你的说话的语言、说话的姿态，都屡屡的会影响你跟亲子关系、跟孩子之间的沟通的内容。那这是一个非常重要的。”的课题，你得先去理解、厘清。那孩子的冰山其实有很多层次，你可以探讨。其实像刚刚玉林说的前面的那个例子，我非常的有感触哦。那这个例子就是他的孩子不吃饭，不吃他买回来的东西早餐。嗯嗯、其实我们家有三个小孩，这个议题在我们家经常发生。嗯哼，因为我觉得我们三个小孩都很特别。老大是可以，就是每天吃水饺。吃一样的东西的，<笑>对他每天吃水饺一样的东西，然后都不用变，他都无所谓。<笑>他的人生就是觉得这样比较安全。对，那老二呢？你有一天给他吃一个好的东西，但是他只要吃到第三天，他就说怎么又来了？求新求变心，对，他是需要变化的。<笑>是，然后老幺他是完全不知道自己要吃什么。所以你我有三个小孩，面对到底要吃什么，对我来说也是一个很大的挑战。所以我当时我也跟玉林很像，就是来自己选择你要什么，这个就选择跟承担。对，你不要告诉我你不要这些，而是要告诉我你要什么。那你一旦要了，那每一个孩子都很可爱，只要决定了，他们就会遵守承诺。一旦选择了，他就会选择吃它。这个是一个非常好的关系互动要素。好，那另外的东西是，其实我常常会在餐桌，就别的餐厅发现别的亲子互动，在餐桌上面会有一个现象发生，尤其是长辈带孩子出去吃饭的时候，他们会在餐桌上展现用爱来交换乖不乖。譬如说，他会跟孙子说：“你要乖乖出幻哦，啊，你要是不出幻哦，阿公不爱你哦。”<笑>啊，你要坐着哦才可以出去，因为我们以前常常去亲子餐厅，嗯、所以当孩子看到很多玩的，他就很嗨。然后他就会希望孩子先吃完饭，所以他就会说：“你要先出换哦，不然我不会让你吃。”好勤了哦，对，<笑>所以他就会有一个交换。他对我来说，对孩子是伤害的。是当爱是呈现交换，而不是恒久稳定的，嗯、孩子会觉得我不被爱。嗯嗯，当餐桌上面的吃饭变成一个不被爱的一个仪式，那该有多伤害？嗯。
2: 就变成一个谈判跟交换的场所。是，哎、欸，那玉玲呢？会回到一件事是，是这个问题是一定要我开口吗？就是当当你有一个议题想要跟他讨论的时候，其实我长期在我的孩子身边建立所谓的第第三方的人，就是所谓的第三方的人是可能是他的游泳教练，可能是他学校的老师，又有可能是他的爸爸或者是阿公的角色。信任的大人，对，就是一个信任的大人。嗯、那某种程度，其实他们就是可以跟他比较像对等对话的方式。当我还没有准备好的时候，可是我又很希望得到那个答案的时候，其实我第一个问题会跟自己说：我一定要问吗？因为。如果有某一些议题是，比如他跟他游泳教练其实可以讨论的更深入的话，我或许可以从那里知道一些资讯。那等到需要的时候，其实我再来回头跟他做比较细节上的讨论。那当然，我们会技巧的不让他知道，其实那个是所谓的第三方或者是我已经知道。对，就是这样的方式会对于真的是什么样是他身边信任的人，我们去做那个对应跟呼应会比较好。第二个是，如果真的要非我问的话，就会是我会先预告，就哎、欸，我最近对什么议题是有。有想法的，那你你要不要先想一想？我们可能这早天来聊聊，对我们早一天来聊聊，或是这礼拜六日，又或者我其实会把时间权也交给他，就是你想好了，你来跟我说，因为我很知道我其实是很按照 schedule 在走的人，所以当他按照我的 schedule 说，其实我身边也会非常有压力，所以我会很有意识的提醒自己是等你准备好了，你来找<我>我，对你来找我们来讨论也可以。嗯、那第三个是。我会跟他示弱的，我我可能已经忍忍忍不住了，我就说我现在对这个问题是很困扰的，因为他让我每一天可能都会花多少时间想这件事，然后呃，我一直找不到方法。我心里曾经有盘算过几个可能，可是我又怕伤害你，或是让你觉得有压力，所以我想要跟你讨论看看，但也不会急得在这个时候，所以你你可以看一下什么时候你要跟我讨论，这样。所以通常其实这三个方式会是，呃，我目前想到就是当我真的很有一个议题要问他的时候，当然我会选择从第三方的角度先开始。如果其他是根于跟我真的很想要急迫知道，我就用预告的方式或直接告诉他我的困扰在哪里。所以这个是刚刚这个问题的一个回应，这样。我再举
1: 一个例子，我其其实之前我常在这个小火锅店吃小火锅，然后呢，有一次我就坐在一个人坐在桌子上面桌桌子前面吃火锅，然后我旁边呢坐了一对母女，应该是说一个妈妈带两个女儿，然后那两个女儿都坐在她的对面，然后妈妈就不停的在吃，可是偶尔抬起头来看到两个女儿都没在吃，她两个女儿都是清楚，就是。大概是国小五年级，然后一个国中了，嗯、然后妈妈就说：“你怎么不吃饭？要吃啊？怎么不吃？你赶快给我吃！”然后那女儿才开始吃，可是每次吃一口，妈妈在看的时候，妈妈就会说：“你怎么又不吃了？你欠揍是不是？”<笑>就是在那整个过程，我就一直在想，孩子发生什么事？嗯，为什么妈妈要屡屡的逼他吃？那还有一点是，孩子有没有选择的权利？我可以不吃。嗯，其实这个如果搬在搬到家庭上面，我觉得妈妈会有一个面临很大的挑战是，我如果做了一桌料理，每个孩子都说不好吃，不要吃，嗯、妈妈扛不扛得起来这个指责
0: ？嗯，嗯或者
1: 是失望？嗯、对，<是>因为我认真的做了一整桌、欸，哎，然后每个人都说这个不要，那个不要，或者是我吃饱了，为什么妈妈要承担这么一大桌的责任？这个是妈妈的挑战。妈妈、嗯、能不能接受孩子说“我吃饱了，我不要吃了”？那个期待跟失落该有多大？这是父母要学习的。是、嗯嗯、我忽然觉得我不要再做一桌菜了
0: 。<笑>我觉得我们可以事先沟通跟讨论。这是我给自己的功课。<笑> okay, 因为当我现在夏天流了这么多汗的时候，说真的，你很难没有期待。哎、欸，不过话说回来，有的时候呢，不是我们触怒了孩子哈，应该是说孩子本身他带有情绪回家。那家庭真的说真的，我自己也觉得家庭应该是他最安心可以松绑的地方哈，松松嗯、实在是不应该再要求他温良恭俭让。但如果孩子带着情绪上餐桌。身为妈妈的我们是一定感觉的出来，嗯、但你可能开口问的时候，他也还没有准备好，或者是他可能还在很混乱当中。因为我女儿就是这样哈，<是>她可能自己要绕个很久。那我就很好奇哦，因为每个孩子的状况不同，其实像现在有非常多青春期的孩子，他可能回到家都只剩晚上了。嗯嗯那妈妈好不容易坐下来。宵夜时刻，然后呢，跟他一对一，那个共餐时刻也可能只剩下一两个人了。嗯、那这个时候发现，哎，他的情绪好紧绷哦。那我们应该怎么样，在呃运用一些对话的技巧，好可以帮助他？我们不一定要挖到什么真相，嗯、但能不能给我们一些技巧跟方法，让我们替孩子松口气？
1: 嗯，如果是我的话，其实我就会让他发泄一阵子，因为对我来说，情绪的发展。是非常健康的，尤其是他如果愿意在我面前，代表我是值得信任的妈妈。好，所以如果爸爸妈妈看到孩子有情绪，你要先记得这个孩子对你是有信赖的，因为我们不会跟陌生人发脾气，对，我们会跟亲密的人发脾气，嗯、那是因为我觉得你可以知道。好，所以先有一个这么一个观念，就是他对我有信赖。那可能很多人如果冰山不稳，就会说：“那我我为什么这么委屈啊？我为什么你跟我麼好承受这些乐、啊？对对对，你對對對你我跟你这么好，你还要把乐色给我？<笑>好，必须说妈妈先有一个观念，就是孩子正在跟你靠近，嗯、这是一个绝佳的机会，因为他表现出来了。嗯、所以，如果我们在开口询问的时候，可以多说一句：‘哎、欸，你怎么了？还好吗？’好，我们不一定要挖，但是我们要去贴近他的状态，也就是。孩子可能青春期了，他有很多秘密，我们不一定要知道，可是要告诉他，我很关心你，我靠近你的感受了，是，所以我关心你了。嗯、这个是妈妈可以给予孩子的连接，让他知道，不管你发生什么事情，我都很爱你。好，即便你没有告诉我，但我还是很在乎。你怎么了？还好吗？需要我需要我帮什么忙吗？嗯，好，那即便他说没有啦，那你就让放他。就是放着他，让他跑一会儿
0: 。对呀，就像刚刚那个泡面一一一吃完，<笑>好像情绪也就降温了。是，哦、所以
1: 其实基本上情绪发展出来是健康的，但我会跟孩子说多说这么一个观念，就是孩子发泄情绪很好，但不代表你要伤害人。如果你对我责骂，或者你不要管我，你很烦，这是对我的伤害。嗯，所以。你如果告诉我妈妈我心情不好，你让我静一静，我会能够理解你。那如果我的孩子真的就没有这么成
0: 熟啊，他就是刚刚一听老师说的，哎，你不要问啊，问了你也不会知道啦。哎，好，那这个时候，这个
1: 时刻我就会先让他跑一会儿，我就不会接了，就沉默，沉默就是好。那我知道嘛，你你的状态，那你就先这样吧，你先休息吧。对，你先休息，嗯、但是事后我会协商。我会告诉他，孩子，嗯、就是你已经开心了，孩子你开心了，来来来，我有话要跟你说，你刚刚就是在前一天你做了些什么？你的表达对不对？你其实让我觉得我很受伤，因为我很关心你，可是你却把我推得很远。我知道你不是故意的，但是我要告诉你，那一刻我是受伤的。嗯，那或者我们可以讲好。如果你不希望我问的话，你可以给我什么暗示？是，所以这个的、嗯呃、关系连接，这个的沟通就需要事后做协商了。那我会跟他说：“孩子，你可以表述情绪，但不要伤害别人
0: 。”是，这也是慢慢的培养。
2: 沟通的默契嘛，对，透过一次次这样子的来来回回哦。如果孩子不回应，其实回应到老师刚刚讲的，就是他真的是需要让子弹飞一下。但我觉得那个子弹飞，至于家长的心里，其实有一些过程的。那个过程比较像是，我我我如何觉知我自己面对这个状况，我在什么样的环境里，就是我这个当下是是我要答案，还是他？真的知道他的答案，或者他真的想要关门起来，我尊重于他，那个其实是很不一样的。所以，我我们某种程度有时候在对于孩子可能关门的，我们其实会可能会有些情绪发生的。可是那个情绪就是它一样会发生。但当当我觉知我，我其实这个情绪来自于我得不到我标准中心理。应该要得到答案的时候，我心中的那个失落跟失望，所以那个是回到家长自己的，就是我自己在那个过程里面，我自己也学到很多事。当我觉知这个状态的时候，我就比较能够忍受，或者我比较能够接受让子弹飞一下，或者我不急于在这个时候真的跟他问到什么，因为。当有一天他真的是开心，或是过了一段时间他开心之后，我们两个的关系跟那个互动才会是比较好的。所以，即使所有的教养都会告诉大家要给他们一点时间，但是心中的转折依然存在。然后，我只是想要补充这些，就是那个转折其实是至于我们也是不舒服的。可是，当你觉决定怎么跟这个环境有一些连接，你想要最后得到一个更好的沟通的结果的时候，其实你很愿意做这个选择，然后一样去承担那个中间的。可能跟你原本的关系不一样的那个长的时间，对，所以大概会是这样
0: 。所以，当我们有情绪转折的时候。通常我就会走出家门去菜市场，<笑> <Okay> 逼自己买一点东西，这样回来让我轻松一点，也让我脱离当下的氛围。有时候换了一个环境，<是>你脑袋想不同事情的时候，放下相对会容易一些哦。好，嗯、那我想，呃，今天我们在餐桌上面的这个对话呢，已经聊了非常多的样貌，然后呢，依婷老师也教了我们很多的方法，以及，呃，虽然我们不是用萨提尔一句一句的讲，但是整个萨提尔在接纳连接。跟同理的这个精神也展现在我们刚刚的内容里面了。不晓得各位，你有没有也被同理到了呢？好，今天非常感谢两位来跟我们一起分享彼此的餐桌风景，好好说顿饭，凝聚幸福新关系。我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。